0: 今夜も始まりまりしたフライデーアダルトタウンこの番組はシンガーソングライターのチカと港区オールのニョンがお届けするお休み前の大人の激アツトーク番組となっております。番組の内容としましては、えー、ここでしか言えないようなアダルトの内容だったりとか。悩みだったりをこうどんどん暴露していくというコンセプトの番組なんですけれどもこのオープニングのトークをですねいつもちかさんに任せっきりにしていたため今私が言っているフレーズはおそらく間違っているだろうなと思いながらオープニングを迎えているわけなんですけれども皆さんお察しの通り今日は私日本一人の回となっております。で先日ですね千佳、えー、さんの,あの前回の回をオンエアを聞きましてこう私がこう収録で参加できなかった回なんですけれども千佳さんが1人で喋ってくださって、まあ、その内容がですねすごく良くてなんとこう胸に刺さるような内容だったので私も。今週下世話の話をしてる場合じゃないぞと思いまして私も一人の会っていうのを設けさせていただきましたうまく喋れるか不安なんですけれどもどうか温かく見守っていただけましたら幸いでございますえー、最近ですね私何をしていたかというとまあお仕事がちょっと忙しかったっていうのもあるんですがプライベートもま,まずまず充実しておりまして新しく最近スケボーを始めましたイエーイと言ってもですね全然まだ乗りこなせるレベルではなくってまだスケボーと友達になるってところの<笑>課題からなんですけれどもやっぱり新しいことを始めるのってすごく楽しいなって思っておりますあとね私今まで目を背けてきた現実があるんですけど私めちゃくちゃ料理が苦手というか、まあ、料理が苦手というか本当に料理でできないんですね<笑>本当にびっくりするぐらい包丁の持ち方から「もう危ないぞ」っていうような風に言われるんですけれども、まあ、ついにね、まあ、その料理ができないっていうところも言い訳にせずちゃんとやらないとなと思うようなことがあったので、まあ、これからはねあの新しい趣味としてね料理をやろうと思います。言ったけど怖いなこれ1ヶ月後とか2ヶ月後に聞いて何やってんだろう恥ずかしいなって思うやつやん絶対。あ,あ悲しい<笑>ということでね、えー、今日はあの私一人の会ということで、まあ、何を話そうかなとかいろいろ思ってたんですけれども。あのー、今まで、まあ、このラジオでは私とちかさんの関係性だったりとか何で一緒にやってんのかっていうのをあまりこう明確に言ってこなかったと思うんですけれども実は私とちかさんの共通点ってもうお気づきの方もいるかと思いますが音楽っていうのが一つ共通点としてあるんですねなので今日はと私と音楽について少しお話ししていければと思っておりますうん。まあ、今までの人生のことだったりとか私がどういうものに影響を受けてきたのかとかまああんまりねこう知花さんはシンガーソングライターとして活躍している方なのでもちろんこう表に出ていく行かれる方として皆さんもすごく興味があると思うんですけど、まあ、一一般人のね私の<笑>まあその生い立ちとか、まあ、信念みたいなの聞いても面白くないかなとは思うんですがまあ一 OL として一人間としてこんな人もいるんだみたいな形でどうか聞いていただけたら嬉しいなと思いますはい私はですね実はもともと音楽を少しやっておりました音楽やってたって言ってもそんなに大層なことをしてたわけではないんですけれどももともと3歳頃からピアノとかを習ってておりまして某リンゴがモチーフの,、ね、あの音楽教室に通っていて、まあ、クラシックだったりとかあとは学校とかで合唱の伴奏をやったりとか、まあ、その程度こう音楽と触れ合うようなことをしたんですけれども実は私の父が大の音楽好きで,で父が昔はね CD とか MD とかよく聴いてたじゃないですか。もしかしたらまだ手に触れてることない層の方もいると思うんですけど私が幼い時はまあ CD とかが当たり前に周りにあってで蔦屋とかに行ってまあ CD を借りてウォークまで聴いてみたいなことをしていたあの時代なんですけれども父親がまあ大の音楽好きっていうことがあってそのレンタルショップでですね毎月トップ20ぐらいのい j p o p のランキングの CD シングルを全部借りてそれを聴いて良かった音楽を CD に1枚にするっていうことを毎月やっていていそれの名前がマイベストっていう名前だったんですけどそのマイベストを私兄が人いるんですけど兄と私に1枚ずつ父親が毎月送ってくれたっていうことがあって実は父が私が物心ついた時から単身赴任っていう形で一緒に住んでいなくってなので、まあ、学校の行事だったりとか休日にお父さんがいないっていうのは割と当たり前の家庭だったんですけれども、まあ、そんなお父さんとのコミュニケーションとしてそのマイベストっていうのが私の家ではすごくツールとして使われていて、まあ、お父さんから郵送として毎月届けられるとすごい嬉しくて、まあ、それを聞いて。あの曲良かったよとかあの瀬戸りの順番とかも全部父が考えてたんですけどあの曲とあの曲のつなぎ良かったねなんて<笑>あのいう話を、まあ、小学生の時からしてたりとかして、まあ、かなりジャンルも幅広かったんですけども、まあ、その父の、まあ、そういうレコメンドっていうのかなっていうのにかなり影響を受けて、まあ、音楽大好きな、えー、幼少期でした。それで中学校2年生の時に「太陽の歌」っていう映画に出会うんですね。でこの映画っていうのがご存知の方もいると思うんですけれどもシンガーソングライターのユイが初主演した映画になってまして太陽に当たることができない難病を抱えた少女と太陽の下でサウヘンに明け暮れる塚本が演じるサーフィン少年のねこう真逆の生活を送った切ない恋愛を模様を描いているんですけれども、まあ、この映画の中で、まあ、主人公の結衣が、まあ、日中は太陽を浴びることができないから夜日が沈んでから駅前のロータリーで、えー、路上ライブをするっていうシーンがあるんですね。それを私を見た時にまあ、こんな女の子がごっついギターしょって駅前に一人で深夜に行ってろうそくに火をつけてジャーンってこうギターを弾いている姿にそう一人の人間としてすごく憧れを抱いて自分の考えていることっていうのをこんなふうにアウトプットできるんだっていうのを初めてそこでカルチャーショックを受けてその姿を見て。私も弾き語りりやたたいなと思って始めました最初はギターとかもちょっとやってみたりしたんですけれども私もともとピアノやってたっていうのもありましたし自分の作るメロディーなんかもピアノの旋律に合わせて作ることが多かったのでピアノの弾き語りという形で当時札幌に住んでたんですけれども札幌のたぬき工事っていうところで、まあ、後にユイが路上ライブをするっていう場所と同じ場所であの私は高校時代に弾き語りのライブをやったたとかししていました当時からダンスも私趣味でやってたんですけれどもダンスと歌っていうのは結構両軸としてあの自分の趣味としてやってたんですけれどもこう何か自分の思っていることっていうのをこうやっぱ表現するっていうことに対してすごく楽しさを覚えていた学生時代でした。ただ私自分の作る音楽っていうものにすごく自信がなくて、まあ、自信がないというかあの周りにすごく才能のあるミュージシャンシンガーソングライターの人がすごく多いところで育ったんですね。なのでその周りの天才たちが作る曲を聴いてはああ私ってあんまりそういうセンスないなって思ったりあの自分がすごく音楽好きっていうのもあったので。自分の音楽とと客観的に比べてしまったりとかあったたりかあんですね何も考えずにこう自分の思っている感性のまま作ってるっていう方もいる中で、まあ、変にそういう知識とか理性が働いてしまって私は自分の作る曲っていうのをうまくできなかったっていうのが高校生の時にすでにありましたで大きなきっかけになったのが私の同級生で同じあの女音楽やってた弾き語りの、えー、女の子がいたんですけどもその子の作る曲っていうのがすごく、まあ、センスがあるというか天才というか私もその子の音楽がすごく大好きでっていうのもあって、まあ、自分の中では悔しいって思うよりかは、まあ、こういう素晴らしい音楽がもっと世間的に聴かれるべきだなっていうふうに思ってたんですよ。そんな中とある大きいオーディションでその子がグランプリを取ったんですよで同じような活動をしていて結果が出た彼女を見てすごく悔しいってい気持ちももちろん当時その時はあったんですけどもそれ以上に嬉しかったというかあ彼女の音楽はこうやって評価されてよかったなってちょっと冷静になってる自分もいましたそんな時に私はもともとロックとかポップスとか洋楽とかすごく好きだったんですけどすごく影響を受けたのがツンクさんなんですよ<笑>ツンクさんといえばモーニング娘。のプロデューサーであったりもともとシャランキューのボーカルだったりとかそういう印象あると思うんですけれども私はもちろんそのモーニング娘。を曲を作ってるスンクさんも大好きだしスンクさんが手がけているハロープロジェクトっていうプロジェクトがあったんですけれどもそれに属しているメロン記念日だったりとか太陽とヒスコムーンだったりとか<笑>あとはキュートとかベリーズ工房とか私はフルユニットの方々とかもすごく好きで。で私はもうこれこれ20年以上ハロプロのオタクをやっているんですけれども、まあ、何が好きかって、まあ、大きく2つあって1つ目は、まあ、ツンクさんのその原石を見る力というか、まあ、モーニング娘。って皆さんもご存知の通り、まあ、何期何期っていうのがいてオーディションで合格者が決まって新メンバーとして加入するっていうシステムなんですけれども、まあ、ツンクさんがオーディションで選ぶ人っていつも誰もがえって思うようよよなメンバーが多いんですよそれは例えば見た目だったりとかあとはスキルだったりとかあとはそのスター性だったりとかいかにもこの子大丈夫かなっていう人を合格者として選んで,でその子が結局めちゃくちゃ成長して大スターになるんですよ。今で言うと例えばモーニング娘。の佐藤正輝ちゃんとかすごいそうかなって思うんですがそういうなんていうのかな目に見える魅力っていうものではなくて内に秘めてる魅力っていうものを引き出す才能っていうのがつんくさんはすごいと思っていてそんなつんくさんのん先見の眼差しに惚れているという、まあ、リスペクトを抱いてるっていうのもありますね。うん、あともう一つがツンクさんの作る楽曲が、まあ、根本的に好きっていうところもありますもともと私ダンスをやっているっていうこともあって昔の80年代とかのファンクだったりそのジェームズ・ブランとかタワー・オブ・パワーだったりとかファンカデリックだったりとかそういう海外のアーティストもすごく好きなんですけれども私の,そのソウルとかファンクのルーツってもしかするとツンクなななんじゃないかっって思うことが最近すごくあってでそれをまあハロプロファンの中では赤羽橋ファンクって呼んでるんですけれども、まあ、サウンド感とか本当に好きですね、うん、でもそれ以上に好きなのはツンクさんのワードセンスで,でツンクさんってよく愛とか平和についてモーニング娘。は特にですね、うん、書くことが多いんですけれども、まあ、その愛とか平和のスケールがもう全然日じゃないんですよもうすごくワールドワイドの「あのラブピース」についてあの曲を書いているというかその何かこう悩み事があったとしても、まあ、それをもう「日」じゃないよねって思わせてくれるような、まあ、大きな愛だったりとか、まあ、世界平和についてあの歌ってくれるモーニング娘。がいて。まあ、それを作るつんクさんがいて、まあ、その構図が本当に好きなんですよねだから私去年のコロナ禍の時は結構モーニング娘を聞いていました<笑>そうなんですよ、まあ、無条件で元気になれる要素っていうのがすごく詰まっているんじゃないかなって思いますねあとこれはもう誰にも言ったこともないし最近自分でも気づいてしまったっていうことなんですけれども私実は実はというか多分このフラーダを聞いている人はなんとなくうすうす気づいてると思うんですけれどもいわゆるこうハイスペックでとてもイケメンでジェントルマンな男性にはあんまり引かれない傾向があって。どちらかというとその真逆の男性っていうのかなうんちょっと情けなくてなんか変なところがあってまあ格好悪いって言ったら変だけどちょっとそういうダメなポイントがある人に惹かれがちなんですけども実はその影響ってちょっとつんくの作る音楽から受けてんじゃないかなって思うことが最近ありました。っていうのもあのこれって別にマイナスなことではなくって。ツンクが手掛けているアイドルでタンポポっていうアーティストがいたんですよ。代表曲で言うと、えー、恋をしちゃいましたとか乙女パスタに感動って曲があるんですけれども。で、とある曲の中でその彼氏にあの電話をしたらなんか不安になっちゃって電話をしたら彼氏がバイト中だったんだけどまあ、でも心配をかけたら悪いから、まあ、すぐに切るとけど、まあ、その彼氏が何、まあ、かあったんだなと思って雪の日にその彼女の家にあの会いに行ったっていう曲があるんですよでその歌詞のフレーズの中でこうめちゃくちゃヘナチョコだし、まあ、見た目は普通だけど私の前ではすごく王子様だよっていう、まあ、感性なんですねその主人公の女の子は。それってすごく素晴らしいことだなって思ったりとか割とそのハロポロの中に出てくる男の子ってちょっとダメな子がダメとか普通でとかなんかちょっと情けないとかちょっと浮気しそうみたいな<笑>ダメよがよく出てくるんですけれどもでもそれでも自分がかっこいいと思ったらいいじゃんっていうのが割とスンクさんの視点あとモーニング娘。さんの曲で「恋 ING」って曲があるんですけれどもその曲の中で「片思いもできなくてグルメ気取った時期もあった」っていうフレーズがサビで展開されるんですけど私はこのフレーズがすごく好きで理由としては周りが彼氏とかいる中で自分は恋愛もしてないしフリーだし独身だしだから強がってグルメ気取ってるんだけどっていう、まあ、歌詞で。でもこれすごくリアリティを帯びてるなって思いました。で、実はそんな歌詞があるんですけど、後にその、恋愛をするっていうフレーズに入るんですね。で、その時に、パンが一つならわけ分けねっていう歌詞があるんですよ。もう、はーじゃないですか。好きな人できてパンが一つならわけ分けねで、何、に、にょんはドキッとしてんねん。気持ち悪いなって思う方もいると思うんですけど、これって伏線を張っててそのグルメを気取っていた時期は目の前にご飯があったとしてもそのご飯を楽しむっていう一つの楽しみしかなかったところがそれをこう何、うん、ていうか対照的にパンが一つありますそれを好きな人と食べると一つのものを2つに分けるっていう喜びも味わえるんだっていう一つのこの食べ物に対して。それを食べるってこととそれを恋人とシェアするっていう2つの幸せをこう述べているところがすごく素敵だなと思ってそれってこう恋愛の根本だなーって思うんですねその割と日常にありふれたことだとだ思うんですよ。その好きな人とパンとかなんかこうなんだろう何でもいいアイスクリームとかもたこ焼きとか、まあ、そういうのを分け合って食べるって付き合ってたら普通のことなんだけど。その普通のことがとても幸せで好きな人といて幸せだ好きだなって思うタイミングだってことを歌ってるのがすごく好きなんですよねうんだから、まあ、その大それた幸せじゃなくて目の前にあるその小さな幸せを大事にしようよっていうつんくさんの感性がとても好きですうん、まあ、ちょっとそんな感じで話それましたけど<笑>あそうですねそうやってコツンクにすごく影響を受けてあとは影響を受けたアーティストでいうとあ,あジュディマリーさんがすごく好きでした、まあ、ジュディマリーさんは、まあ、1992年とかに結成して2001年には解散しているバンドなのでまあは短いですしあの私は多分リアルタイムで好きだったというよりかはまあ、そのボーカルのユゆキ,キさんが、うん、ソロで活動し始めてからジュディマリーの存在を知ったって感じなんですけれども,もう何がすごいってね、まあ、とにかく個々の楽器のスキルがめちゃくちゃ高いからバンドなんだけど、まあ、何がメインかもわ分かんないぐらいそれぞれの音が鳴ってるっていう,こう自由さもすごくかっこいいなと思いましたしその歌詞の世界観その少年のような少女のようなでも何だろうな決して子供っぽくはないっていうかちょっとノスタルジックなフレーズだったりとか、まあ、切なさを帯びているあのメロディーだったりっていうのがすごくなんか心地よいなって当時から思っていてなので今もまあベースの恩田さんとかあの亡くなってしまいましたけどギターの拓哉さんとか。すごく好きなミュージシャンの一人ですね、うん,ん本当にね何が一番好きかって言われたら曲もすごく悩むんですけど、まあ、強いてあげるなら「ラバーソウル」とかすごい自分のアンセムだなって思いますねうん,なんか好きな人ができるといつも聞いてた<笑>そうですねまあそんな感じであの大学生になって。で私は音楽をやめてしまうんですねもうか完全に。それで、まあ、ダンスに一本集中って形で趣味は楽しむんですけれども大学3年生ぐらいの時からまたその自分が音楽と関わるっていう意識がこう芽生え始めた頃があって一つは DJ っていうものを始めてみたっていうのもありましたし、まあ、もう一つは中活を始めるにあたって自分ってどんな仕事をしたらいいんだろうって、まあ、誰もがいろいろ考えると思うんですけれども私の場合はもう自分ができることってもう一つしかないよなーってぐらい何をするにも結構自己肯定感が低くて。自分に向いてる仕事とかあんのかなって思ってたんですけど、まあ、そんな自分が唯一こう誇りを持てるというか自信を持っていることって、まあ、最初その高校の時に感じたこととして言いましたけどこの音楽がいいって思うその感性だったりそのロジックに関してはすごく自信があって<笑>変なんですけど変な自信なんですけど、まあ、例えば。こう今すごく最前線で活躍しているアーティストがまだ売れてない時からあなんかこの人たち売れるなって思ったりあの、まあ、売れることだけが音楽の成功じゃないと思うんですけど例えば DJ とかやっててこの人にはこんな音楽を聴かせたいなっていうそのチョイスがすごくまとえているんじゃないかなって自分で自信を持って言えたんですよね。うーん不思議と音楽を押し出す力はあるのかなみたいな風に思っていてまあそれで音楽の仕事をやりたいって本格的に思ってまあ中学校ぐらいの時からうすうすツンクみたいになりたいなって思ってた思いがまあすごい確かになったんですけれどもあのー、当時私教育学部にあの大学したんですけれど大学3年生の時からはほぼ音楽の授業しかか取っってなかったですね、まあ、本当に楽な学部ですぐに、あのー、単位を取り,し取り終えてしまったっていうのもあったんですけれども、まあ、大して勉強してないのに<笑>音楽のことに対してだけはすごく前向きにいろいろと考えられるっていうか、まあ、勉強もしたし歴史も学びたいし、まあ、その資本主義としてどういう書かれ方してるのかってところもすごく気になったし、まあ、そんな感じで、まあ、音楽に対してだけは熱意を持って勉強していて思いもすごく募っていたので、まあ、就活はあの、まあ、そういった会社一本で受けてました。うんだからその会社たちが最初実は全落ちしてて今の会社も実は最初不合格だったんですけど就活浪人しようかなって思ってた時に追加の合格を頂い,いて、まあ、ご縁があって今の会社にいるっていう感じですかね。うん、で私の今のやっているこう業種っていうのがいわゆる A&R っていう業種なんですけれども何かというと。音楽そのアーティストさんが作る音楽のまあ制作だったりとか、まあ、そのクリエイティブだったりとか、まあ、宣伝だったりとか、まあ、大きな枠で言うとそのアーティストが目指すべき未来の方向性みたいなのをいろいろとなんてカスタマイズしたりとか一緒に考えて、まあ、それをディレクションしていくっていうあのお仕事なんですね。私がま,あまさにすごくやりたかったことっていうのもあるんですけれども実はこの職種に至るまで、えー、まあ6年間今6年目なんですけれども全然違うお仕事もしたりしてました例えば、まあ、アニメだったりとか声優だったりアイドルだったりとかいわゆるまあその日本の中で活発な動きをしている市場のも、まあの、まあ、物を扱ったりだとかまあ、そういういお金の流れを見るっていうようなことを学んだりもしましたしそうですねあとはまあテレビの番組作ったりとか私とかイベント作ったりとかいろいろしてたんですけれどもうーんまあすごい勉強になることもたくさんした上でもちろんそのエンタメっていうコンテンツがまあそのちゃんとビジネスとしてもう消費されて。ちゃんと儲かっていくっていうその何て言うのかなリズムみたいなものはすごく大事だなって思った上ででも私はやっぱりその音楽ってものは何だろうなこうすごくコスパの悪いものだと思っておりましてこう世の中でいうビジネスってこうローコストでハイパフォーマンスをすることが割とこう求められたりするじゃないですか。だけど音楽ってすごくこうコストをかけて作ったものが必ずしも売れるかと言われたらそうではないんですね。<笑>どんなにこう頑張って作ったクリエイティブ時間をかけたあの楽曲 MV も世に出したら一瞬ですよ。すごい切な的なもので、まあ、それがこう跳ねるか跳ねないかもなんかちょっとそギャンブル的なところがあるというか。でもそれで言うと何ていうかすごくコストパフォーマンスの悪い<笑>あのビジネスだなっていうのはすごく思うんですうんだけど私はそれでいいと思っていてそれでもいいと思ってるってすごく開き直っているし、あのー、裏側に立つ人間がこんなこと言っちゃいけないっていうのは重々承知なんですけれどももちろんアーティストがちゃんとその音楽をして生きを立てて。それを成りわとしてやっていけるってことをこうサポートするのが一番の使命だなって思うしではそうしてあげたいなって思う気持ちもすごくあるし現にこう音楽だけをやってるわけじゃなくて働きながら席を立てて音楽をやっているっていう方もいる中でなんかその人たちに時間とそういう余裕を与えたいなってすごく思うし悔しく思うこともあります。だけど、まあそういう内部的な事情を差し置いた時に、私音楽自体でこうメイクマネーをするっていう概念をそもそも一番には持っていなくて、なぜなら、まあ、音楽ってそのお金に換えがたいその感情を動かす力があるからと思っているからです。<笑>なんかちょっとすごい臭いんですけれど、まあ、それは私自身が。まあ、人生の中で何度かもう本当に駄目だなって思った瞬間があったんですけど、まあ、その時にまあどんなものを買おうがどんな時間をこう使おうがな何だろうなどうもこう気持ちが和らがなかったものがなんかとある音楽を聴いただけですごく一瞬で。心を揺さぶられたりとか,なんかすごく温かい気持ちになったりとか,なんかそういう、まあ、音楽の魔法のような力っていうのを私はすごく信じていましてなんかその力があるってなんか素晴らしいことだと思うんですよねこれは音楽に限らずなんですけれどもだからうん、まあ、どこかで本当に人生辞めたいなって思っている人がいたりとか。何かにもどうしようもない気持ちを抱えている人が、まあ、一人でも音楽の力で、まあ、明日も生きてみようっていうふうに思えることっていうのはすごくなんか本望というか、まあ、それがもう1万人だろうが 1,000 人だろうが100人だろうがそれが一人だろうがまあいてくれたら本当にそれはすごい私はこういう仕事をやっていて良かったなって思うんですね。うん。だから音楽は魔法だっていうことは本当に私は信じてますね。うん。<笑>なんだろうな、なんか本当に私って音楽好きなんだなって自分で自分で言うなよって話なんですけど話してて思いました。そうですね。こう具体的にどんなアーティストやってるかとかはまだ皆さんにお伝えできないところはあるんですけれども、まあ、とりあえずとりあえず皆さん地下を聞いいてください<笑>これあれですよそういうプロモーションじゃないんですよ本当にあの巣から思うことで、まあ、さっき言った私がこう生きる活力っていうテーマって知花さんの音楽が、まあ、すごく最大的に思っている力だと思うんですね。から好きになったっていうのもありますし、まあ、これからもちかさんの音楽ってあのいろんな人を救っていくんだろうなっていうのを思っていつも聞いております<笑>ねえまあそんな感じでもうあっという間に30分走り抜けちゃったんですけれどもうんそうですね今日はこの「1OL」の話を聞いていただいて。皆さんどう思ったかなっていうのはちょっと反応が怖い部分もあるんですけれどもうんんだろうな、うん、こういう人もいるんだろういるんだなっていうふうに思っていただけたら幸いです。うんそうね、うんまあ、人生の大事な局面に音楽があったっていうことを、まあ、つまりは言いたかったわけなんですけれどもそれを長々と30分間足り流してしまいました。<笑>ということでちかさんこんな大丈夫ですかね<笑>ちょっとフラーダの本来の趣旨からだいぶ離れちゃってるのでどうしようなんかやっぱり。またつい会をやんないとあのファンの人は離れちゃうのかなっていうふうに思ったりするんですけど、うん、でもすごいよね話の振り幅めちゃくちゃあると思うわこのラジオうんだからなんだろうなこういう真面目な会も含めて古倉田を好きだって言ってくれる人が増えたらまあ嬉しいですよねうんなんかこうちかさんと私で話してほしいことやテーマがあったらもう全然アダルトじゃなくてもいいですし些細なことでもいいんですけどあのいろいろこれからもラジオ続いていくと思うので是非ちかさんの「知花アンダーバー地獄」まで<笑>メッセージをお送りくださいはいそんな感じで、えー、本日はもう終わりになるんですけれども、うんえー、また来週お会いできたら嬉しいなというふうに思いますはい、本日は港区オイルのニョンが、えー、お仕事の話を<笑>お届けいたしました。えー、明けない夜に、え迷える子羊たちの明けない夜に差し込むし光になれば、これ幸い。<笑>ということで、来週もまたお会いしましょう。ニョンでした。バイバーイ。